0: Velkommen til Endopodden. Jeg heter Yselin Haugen, og med mig i studio har jeg Vibeke Rytje. I denne episoden skal vi ta for oss Cushing-syndrom. Vi skal blant annet snakke om ulike årsaker til syndromet, symptomer og tegn, utredning og behandling. Men aller først så vil vi presentere en kort kassistikk. Mari er en tidligere frisk kvinne på 36 år, og kommer til fastlegen sin fordi hun de siste årene har lagt på seg 25 kilo. Hun er ganske fortvilet og lurer på om det er noe fastlegen kan hjelpe henne med. Hun har lagt på seg mye rundt magen, og hun får kommentarer og spørsmål om hun er gravid. Hun plages også med økt hårvekst i ansiktet, særlig på overleppen og haken. Hun forteller om at hun ikke har noe energi til å trene slik hun gjorde før, og hun sliter både med søvn og konsentrasjon. Når fastlegen spør, kommer det også fram at hun de siste året har hatt svært uregelmessig menstruasjon, og at siste gang var for fire måneder siden. Mari har altså tydlig central fedme, og har i tillegg lilla strekkmerke på magen. Hun har ett litt påfallende rundt og litt rødmessig ansikt og relativt slanke armer og bein. Fastlegen måler blodtrykket og blodsukker og mistenker Cushing-syndrom. Han henviser henne til endokrinolog for videre utredning. Der blir det påvist en lite hypofysadenom på 7 mm som opereres vekk. Etter operasjonen går Mari på kortison i ett år før kortisol og A-ZH normaliseres, og hun kan slutte med kortisonbehandlingen. Kursing-syndrom er altså en tilstand man kan bli frisk av. Så vad er egentlig Kursing-syndrom? Kanskje kan du, Vibeke, svare på det? Det kan jeg. Cushing's
1: syndrom är en samlad betennelse på tillstånd som skylles för högt kortisolnivå över tid. Det kan exempelvis vara att man har mediciner som innehåller stora mängder glukokortikoid. Det vill säga si kortisol eller liknande stoffer som verkar på samma sätt i kroppen. Men Cushing kan också skylas att kroppen selv producerar för mycket kortisol. Här är det nyttigt att huska tillbaka gentill fysiologin. Kortisol produceras då i binjärbarken. Så noen ganger er det her overproduksjonen kommer fra. Men det kan også være at årsaken egentlig er hypofysen. Det er jo ACTH fra hypofysen som stimulerer biniribakken til å produsere kortisol. Så overproduksjonen av ACTH, for eksempel på grunn av at ACTH produserer en hypofysadenom, vil også føre til overproduksjon av kortisol. Når hypofysen er syndebukken, kaller vi det Cushing's sykdom. Tilstanden är oppkalt etter den amerikanske nevrotkjøringen Harvey Cushing, så var den første til knytte de kliniske symptomen og funnene til et ACTH-produserende hypofysadenom.
0: Så det du sier nå, det er egentlig det at Cushing-syndrom skyldes enten høy tilførsel av, eller økt egenproduksjon av glukokortikoider. Og vad er det som er vanligst?
1: Cushing-syndrom som skyldes økt egenproduksjon av kortisol, altså endogen Cushing, har i Norge en incidens på 2-3 per million per år. Så det er ikke akkurat en veldig vanlig tilstand, men fordi sykdommen gir mange symptomer og komplikasjoner samtidig som behandlingsmiljøtene er gode, så er det viktig å vite om tilstanden likevel. Deremot er bruk av glukokortikoider i behandling av andre sykdommer svært vanlig. En ny dansk studie har vist at 3% av den danske befolkningen får utskrivet glukokortikoider til systemisk bruk i løpet av et år. Og dette tallet er så høyt som 7 prosent i eldre aldersgrupper. Og uansett om glukokortikoridene gis som tabletter, inhalasjoner, nesespray, kremmer eller leddinnjeksjoner, så kan det gis systemiske bivirkninger i form av Cushing-syndrom hos den enkelte. Risikoen er størst ved systemisk bruk, ved høye doser og ved langvarig behandling. Derfor er det dette som er den klart vanligste årsaken til Cushing-syndrom. Dette kalles også iartrogenkursingssyndrom, og ved denne tilstanden vil serumålinger av både kortisol og ACTH være svært lav eller supprimert. Dette skyldes at de tilførte glukokortikoidene supprimerer utskilsen av ACTH fra hypofysen, som igjen fører til svært lav egenproduksjon av kortisol fra binyrene.
0: Så det høres ut som det er veldig viktig med en god medikamentanamnese dersom man mistenker kursingskurs. Og da må man huske å spørre om alle former for glukokortroider, og ikke bare tabletter, ikke sant? Ja. Hvordan er kjønns- og aldersfordelingen for endogen-cushing-syndrom?
1: Det kan ramme alle, men hyppigst mellom alderen 20-50 år. Blant voksne rammer det rundt tre ganger så mange kvinner som menn, mens blant barn er det vanligere å skutte. Og mens man snakker om barn, ett viktig symptom kan være at barnet rett og slett slutter å vokse, eller vokser mindre enn forventet.
0: Så for endogen Cushing-syndrom, hva er det egentlig som er årsaken til den høye produksjonen av kortisol?
1: Overproduksjonen av kortisol kan være ACTH-avhengig, altså økt kortisol skyldes økt ACTH, eller ACTH-uavhengig. I 70% av tilfellene skyldes overproduksjonen av kortisol et ACTH-produserende hypofysadenom, altså som sagt det vi kaller Cushing-sykdom. Mens en mindre vanlig årsak er ektopisk ACTH-produksjon på grunn av en kreftsykdom, som for eksempel befinner seg i lunge, thymus eller pankreas. ACTH-uavhengig kussings er mindre vanlig og skyldes adenom, karsenom eller hyperplasi i binyrene. ACTH vil da måles svært lav, samtidig som kortisolverdiene er klart for høyt.
0: i begynnelsen av episoden «Den som handlet om mari» Nevne noen symptomer man kan ha ved Cushing-syndrom. Kan du fortelle litt mer om mulige symptomer og funn?
1: Det er mange symptomer på Cushing som er ganske uspesifikke, men økt fett på abdomen, ansiktet, supraklavikulert og nakken er svært vanlig. Ekstremitetene er generelt slanke på grunn av myopati og atrofi, og pasientene kan merke redusert kraft i armer og bein. Siden armen og beinene blir slankere samtidig som fettmassen øker sentralt, vil man ikke nødvendigvis gå opp i vekt, men vekten kan også stige ganske kraftig, stig som man gjorde i kassustikken. Huden kan også bli tynnere, og sammen med økt bukomfang kan dette føre til brede rødelela strekkmerker. Ansiktsrødme og lettere dannelse av blåmerker är også vanlige. Fordi høye nivåer av kortisol også har effekt vil høye kortisolnivåer også kunne føre till hypotensjon och hypokalemi. Faktisk så har rundt 80% av de som diagnostiseres med Cushing-syndrom hypertensjon. Høy kortisol øker glukonegonesen og fører til insulinresistens som kan gi diabetes type 2. Kortisol kan i tillegg gi osteoporose, blant annet på grunn av økt beinnedbrytning og økt kalstiumfrisetting fra kjellettet. Pasienter med Cushing er også mer utsatt for infeksjoner og tromboser. I tillegg gir hyperkortisolisme ofte psykiske symptomer. Det kan være trøtthet, depresjon, irritabilitet, økt appetitt, redusert konsentrasjon, korttidsukommelse og libido og søvnproblemer. Forhøyet ACTH stimulerer også til økt produksjon av androgener fra binyrene. Hos kvinner kan dette føre til hirsutisme, akne og menstruasjonsforstørrelser. Svært høy ACTH kan også føre til hyperpigmentering i huden som sånn som man ser hos patienter med binyrebaktsvikt. Fordi ACTH kan binde seg til reseptorene til melanocytstimulerende hormon.
0: Det virker som det er veldig mange ulike symptomer man kan ha på Cushing-syndrom. Men hva gjør man egentlig for å finne ut om det faktisk er Cushing? Man må vel sikkert måle kortisol i hvert fall?
1: Det stemmer. Første steget er å vise om kortisol faktisk er for høy men direkte måling av serumkortisol alene er lite egnet, fordi det er stor variasjon mellom mennesker og hos samme person i løpet av et døgn. I stedet har vi tre screening-tester å velge mellom. Den mest brukte er dexamethasonsuprasjonstest. Dexamethasjon er et høypotent glukogortikoid som vil hemme hypofysens ACTH-produksjon som fører til fall i kortisolproduksjonen. Rent praktiskt så tar patienten 1 mg dexametason om kvällen och så mäter man serumkortisol nästa morgon. Man kan också mäla serumdexametason i samma prov för att vara säker på att patienten har fått nogtsöprimera se ACTH-produktionen. Sen man mäter kortisol i serum och där mäter total kortisol och inte fri fraktion så vill hög koncentration av bindeproteiner kunna föra till falskt positivt svar. Inntak av for eksempel østrogenholdige P-piller vil øke nivået av bindproteiner og man bør da velge en annen screeningtest som er uavhengig av bindproteiner. Det samme gjelder hvis patienten er gravid. Da kan man enten måle kortisol i døgnorin eller spyttkortisol om kvelden. En fordel med spyttkortisol om kvelden er at man måler på et tidspunkt på døgnet når kortisol vanligvis skal være svært lav. som screeningtesten er positiv, så bruker man døgnorin til å bekrefte diagnosen. Deretter kan man bruke nivået av ACTH til å finne årsaken til at patienten har Cushing-syndrom. Lav eller supprimert ACTH taler for en binyresvulst, og en utreder da videre med CT av binyrer uten kontrast. ACTH i øvre normalområde, eller lett for høyhet, i retning av et hypofysadenom, altså Cushing-sykdom. Da tar man M over hypofysen for å se etter et adenom, som oftest er små mikroadenomer. Svært høye nivåer av ACTH kan peke mot en ACTH-produserende malignensvulst. Dersom man er i tvil om det er hypofysær eller ektopisk produksjon av ACTH, kan man gjøre en CRF-test. Kort fortalt går testen ut på at man gir en kunstig fremstill form av hypotalamushormone CRH, og ser om det kommer en økning i ACTH og kortisol. En økning tider på hypofysær-årsak, altså Cushing's sykdommer. En annen måte til å skille mellom hypofyser og ektopisk Cushings er å gjøre sinus-betrosus-kateterisering, der man måler ACTH-nivået i vinnøst blod fra hypofysen og sammenligner med perifert vinnøst blod. I en nivå av ACTH høyere i sinus-betrosus enn perifert, tyder dette på hypofyser-årsak, altså Cushings sykdom.
0: Så man begynner altså med å diagnosen biokemisk med en screeningtest test og deretter vil nivået av altså ZTH avgjøre hvor man leter for å finne årsaken. I binjørene, hypofysen eller etter en malingsfølst. Flere av disse tilstandene høres ut som om de kan behandles med kirurgi. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Et hypofysadnom kan oftest behandles med kirurgi og det er større sjanse for helbredelse ved små mikroadenom enn ved makroadenom. Dessverre er det ikke helt uvanlig med residiv av kursingssykdom. Utvarpte patienter med resttumor eller residiv kan også få tilbud om gammaknivbehandling, som en relativt skånsom strålebehandling mot tumor. Ulempen her er at man må vente i flere måneder på effekten av strålebehandlingen. Ved binirbarkadenom opererer man ut biniren med adenomet. Ved ektopisk ACTH-produksjon og ved bynøyre barkkanser vil kreftbehandlingen være fokuset. Noen ganger kan det være vanskelig å finne primærtumor, og noen ganger kan det være vanskelig å kurere pasienten helt kirurgisk. I disse tilfellene vurderer man medikamentell behandling for å hemme steroidsyntesen. Dette kan benyttes i kortare eller lengre perioder, men det er en oppgave for endokrinologer, og slike patienter føles tett på poliklinikken. Siste utvei är bilateral adrenalekdomi, og vurderer særlig det som patienten är klart symptomatisk plaget om man ikke kommer i mål med medikamentell behandling.
0: I kasustikken i begynnelsen hadde Mari Cushing-sykdom og måtte stå på kortisonbehandling i ett år etter operasjonen. Det virker jo litt rart siden det er en overproduksjon av kortisol som er problemet. Kan du fortelle oss hvorfor hun måste det?
1: Jo, det kan ju virke litt rart, men det er to grunner til det. For det første kan ACTH-produksjonen være dårlig etter operasjonen, og for det andre är patienten vant til et høyt nivå av kortisol, som vil gjøre at en rask normalisering kan føre til abstinenssymptomer, som kan vara ganske alvorlige. Ved å gi kortison som gradvis strappes ned, vil man forhindre dette.
0: Ok, så hvis vi skal oppsummere litt. Cushing-syndrom skyldes for høyt inntak av glukokortikoider, eller for endogen endogenproduksjon av kortisol. Endogen Cushings kan være ACTH-avhengig eller uavhengig. I 70 prosent av tilfellene er årsaken ett ACTH-produserende hypofysadenom, og man kaller det da Cushings sykdom. Viktige symptomer er sentral fedme, rødlilla strekkmerke på magen, slanke extremiteter och blåmerketendens. Det er også vanlig med hypotensjon, insulinresistens och osteoporose. Utredningen inkluderer først en screeningtest, og så en måling av kortisol i døgnurin for å bekrefte Cushing-syndrom. Videre utredning styres av om tilstanden er å altså sette ho-avhengig eller uavhengig. Behandling avhenger selvsagt av årsaken, men inneholder ofte kirurgi. Pasienten følges opp hos en okrinolog. Høres det riktig ut, Vibeke? Det hørtes veldig bra ut. Ok, så bra. Da var det allt vi hadde for dere i dag. Tusen takk for at du hørte på N-podden. Like gjerne på Facebook, og vi lyttes snart.